0: Um abraço a você que nos acompanha, mais uma edição do GE Atlético em mais uma semana de Campeonato Brasileiro para repercutirmos, lamentavelmente, a primeira derrota do Galo como mandante no Campeonato Brasileiro. Jogo isolado, partida que deveria ter sido disputada lá atrás quando o Atlético estava envolvido na final do Campeonato Mineiro, né? foi adiada em razão desse do jogo final contra o Tombense, que até resultou no título do Galo, e agora recuperada, depois da eliminação do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, foi criada uma data para que esse jogo acontecesse. E esse jogo aconteceu na noite de quarta-feira, chuvosa noite de quarta-feira. A muito chuvosa noite de quarta-feira, tempestuosa noite de quarta-feira em Belo Horizonte. E o galo não foi páreo para o Atlético Paranaense. Num jogo que começou alguns dias antes, quando os resultados de Covid, de coronavírus, né, uh, obrigatórios pela CBF, foram aparecendo. E foram desfalcando primeiro a comissão técnica do Atlético, depois um pouco mais de comissão técnica e alguns jogadores. Alguns já estavam também com a seleção. O fato é que o Galo entrou em campo com um time muito mudado e não foi páreo para o Furacão. O jogo não teve transmissão do Grupo Globo e nem de outras TVs nacionais. né Por isso é importante que a gente tente trazer para você que está nos acompanhando o que aconteceu nessa partida. Você que não viu o jogo naturalmente. Consegui selecionar aqui dois caras que estavam acompanhando o jogo. Para vocês não pensarem que é mentira nossa, a Globo, embora não transmita esse jogo, ela recebe o sinal da partida e da redação a gente pôde ver essa partida como se fosse uma transmissão, efetivamente. Por isso a gente acompanhou os 90 minutos desse jogo. Meu primeiro bom dia, a gente está gravando pela manhã na quinta-feira. Minha saudação a Jaime Júnior, meu companheiro. A gente acompanhou esse jogo, né, Jaime, com muita atenção nos preparando para o jogo seguinte, né, que seria América e Internacional, estávamos todos na transmissão, mas foi um jogo do Atlético lamentável, né, pelo resultado e, e pela, é, desperdi por desperdiçar uma oportunidade tão boa, né, de criar uma vantagem, um pouquinho de gordura na ponta do campeonato. Um abraço.
1: Um abraço, Henrique. Um abraço para o Fred, que daqui a pouco vai falar conosco também. Um abraço a todos que nos acompanham. Ô, gente, torcida do Galo, vocês vão concordar comigo o Galo é fechado em algumas situações, é brincadeira, né? Se o jogo estava marcado, o Henrique citou bem ali, para aquele período de final do Campeonato Mineiro, né? Num período que o Atlético estava bem, o Atlético azeitadinho. Se o jogo fosse naquela época, tenho quase certeza que o Galo iria vencer essa partida, porque o Atlético é melhor do que a equipe do Atlético Paranaense. Aí o jogo é adiado por causa das finais do Campeonato Mineiro. E aí... Marcado para essa quarta-feira, eu estou olhando ali e falei assim: uai, gente, o que, que pensei logo, né? Falei assim, gente, que galo, às vezes dá um azar com umas certas situações, na hora que enfrentar o Atlético Paranaense vai ser quando o Atlético Paranaense vai estar tá melhor, vai estar tá dando aquela arrancada no campeonato e tal. Mas na hora que a gente olha o jogo contra o Atlético Paranaense, chega o dia do jogo do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense continuava mal, mal, muito mal. Então falei assim, ó, oh, vai dar, hein? Vai conseguir um bom resultado. Mas aí o que acontece? Os vários casos de coronavírus. O jogo é marcado por um período em que os jogadores, três jogadores do Galo, né? Aliás, quatro, porque o Arana também foi, mas o Arana voltou, né? Então não vão, não vão botar quatro, não. Três jogadores do Galo nas, nas suas seleções, né? Perde jogadores importantes. Um deles, o Alan Franco, perde, pega o coronavírus também. Ô, gente, o Galo dá um azar em determinadas situações, né? Que é um negócio assim incrível, não né? um incrível. Oh! É, valeu, Jaime. A gente vai falar muito sobre o jogo, vamos falar também
0: de bastidores dessa situação envolvendo a comissão técnica, alguns jogadores, esse, surto, esse pequeno surto de Covid, pequeno pelo número de jogadores e, e pessoas envolvidas no Atlético, mas um, um surto grande o bastante para causar muito prejuízo técnico. Agora um cara que estava com a visão privilegiada do jogo. O Fred estava no estádio, né, Fred? Um abraço.
2: Um abraço, Henrique, pro Jaime. Prazer participar novamente. É, no estádio dá pra você ver mais coisas. Apesar da chuva, né? Teve um momento do jogo lá que a chuva criou uma neblina que era difícil identificar os jogadores. Mas foi divertido de ver esse jogo... Assim, a derrota foi impactante, mas você vê o Atlético Paranaense com uma estratégia muito parecida que o Botafogo derrotou o Galo no primeiro turno, do Paulo Torre. E o Atlético, como o Jaime Júnior disse... Ele, às vezes, cria, cria situações para ele mesmo, vive situações inusitadas e acaba perdendo essa chance de colocar cinco pontos de vantagem na liderança.
0: Aí, o Fred Ribeiro, que é setorista do Atlético, produtor de conteúdo do Grupo Globo. É, a gente Vou, vou começar, me atendo aqui, a uma fala do, do Leandro Zago, que foi quem comandou a beira do campo, profissional do sub-20 do Atlético. É, que foi um dos raros caras de comissão técnica né? De, não é da comissão efetiva do São Paulo, mas um dos raros caras ali que não, não tiveram problema de, de infecção com coronavírus é, uma fala dele impactante ali na entrevista coletiva depois do jogo que eu acho que o, o nosso Fred que estava no estádio vai poder confirmar se de fato foi, chamou a atenção dele isso aí ele citou que o time não teve como treinar, que o jeito de jogar do São Paulo ele é um jeito rebuscado, um jeito complexo, que demanda conexão entre os jogadores. E ele citou que houve alguns problemas é, de recomposição, de posicionamento, por ser um jeito de jogar arriscado que expuseram o time do Atlético de uma forma excessiva. Vendo pela TV, a sensação que eu tive foi, foi muito essa. Os dois gols são sofridos na transição defensiva, há uma certa hesitação dos jogadores no momento de se posicionarem, como o Zago disse, correr para trás na hora que você tem que parar, né? você tem que já estar tá posicionado, erros de transição de bola coberta e não coberta, mas um desacerto defensivo de uma forma geral e falta de conexão realmente ofensiva para criar a chance mais clara de finalização. No estádio foi isso, Fred, você sentiu o time, embora ciente do que tivesse que fazer, com dificuldade posicional, de entrosamento, por não ter treinado e não ter o costume de jogar junto? Foi isso que você viu no campo?
2: Eu acho que a análise do Zago foi cirúrgica nesse ponto que ele fala da coletiva. A sensação que eu tive de ver o jogo no estádio, Henrique, é que o Atlético estava com um jogador a menos. A todo momento, seja no campo de ataque ou no, no campo de defesa, o Atlético Paranaense tinha superioridade numérica nas disputas de bola, na armação de contra ataque e ao mesmo tempo que eu, que eu via o time muito engessado, taticamente, dá para você fazer a leitura muito corretinha, o ponta-direita tá naquela faixa de campo, o, o Jair posicionado como cabeça de área, só que tinha um espaçamento, principalmente no meio de campo, nessa conexão do Jair com, com o Iorra e com, com o Zaratio. Eles tentavam fazer o que o São Paulo impede, mas não era um time de, de posse de bola, de, de domínio do jogo. É, existe uma fraqueza... Técnica visível da defesa, porque a defesa do São Paulo arma muito a partida, né? Você vê o Hever o Júnior Alonso a todo tempo conectando os meias, os pontas, e isso praticamente não existiu.
0: É, foi um problema de transição também ofensiva e de criação. Perguntar o Jaime o que ele achou da defesa, porque a defesa foi quem sofreu mais, né? Em relação aos desfalques, né? Já, já não tinha o Alonso, o Alonso estava com a seleção do Paraguai. Ainda perdeu o Hever, ainda perdeu o Gabriel, que seria uma reposição ao próprio Hever, né? não seria problema. E perdeu o Guga, que nesse time do Galo é quase um terceiro homem ali de defesa. É um cara que faz a saída estruturada. E que quando o time perde, é mais uma peça ali para equilibrar o time defensivamente. E aí escalou o Bueno, centralizado, com o Rabelo trocando de lado, jogando pelo lado esquerdo, fazendo o trabalho do Júnior Alonso. E apareceu o menino Thalisson, o, o Jaime. Uma surpresa, de certa maneira, na escalação. Né? A gente esperava até que o Gustavo Henrique, que já está integrado há mais tempo no time principal, que jogasse. Mas o Thalisson foi para o jogo. Na redação, a gente até discutia. Será que não tem dedo do Zago aí, que trabalha com o cara diretamente? Será que não foi um toque que o Zago deu? Não, o moleque faz. Pode colocar. O Thalisson, que na base é lateral, né, Jaime? Como é que você acha que a defesa se portou no jogo?
1: Ó, eu, primeiro, eu acompanho bastante aí, quem acompanha sempre a gente no Sport TV, a gente está sempre transmitindo os jogos da base, e eu já transmiti dois, três jogos da base do Atlético esse ano depois ali da pandemia, né? Qual é? Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Atlético em no Brasileiro Sub-20 e na Copa do Brasil da categoria, e o Thalisson é, é um bom jogador, ele é um bom lateral direito. É, é um jogador que apoia, por exemplo, mas... Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, é, o que fez o Sampaoli? Porque o Atlético, como o Henrique bem citou, ele, ele sai jogando sempre com o Guga, né? O Guga afunda para fazer a saída com três. O Guga participa desse processo de construção do jogo lá de trás, sempre pelo lado direito. Mas aí, sem o Guga, sem o Mariano, você vai manter essa estrutura de saída não dá para poder ficar saindo com o moleque. Né? O Atlético paranaense em todo em cima do moleque. Então, o Atlético passou a sair mais pelo lado esquerdo ali com, com o Igor Rabelo. Né? E, e aí, o Queiro, com a troca de, de lugar também, o Queiro passou para o lado direito. É, agora, primeiro, nós temos de dizer o seguinte, Thalisson, eu gostei da atuação do Thalisson. O Thalisson é natural ali no início do jogo, nos primeiros cinco minutos. Ele comete um erro, ele, ele tá nervoso. É completamente natural. Mas passaram cinco minutos, o nervosismo, a adrenalina baixou, o ficou mais calmo e fez um bom jogo defensivamente, na minha opinião. Não, não é culpa do Thalisson a derrota do Atlético, não. A derrota do Atlético, o primeiro gol, os volantes, gente, eu tô olhando a imagem na hora do contra-ataque do atlético Paranaense. tô vendo o volante do Cristian, que é volante do atlético Paranaense, aparecendo livre na entrada da área pra chutar, e eu tô assim, meu Deus, cadê os volantes pro Atlético? É, a, impress,
0: a impressão matar? é que quando a bola é esticada pro Canezinho na ponta, é, a defesa demorou a se ligar que essa bola ia fechar na área. É, foi uma sensação que eu tive, pelo menos. O pessoal foi lá tentar tirar o cruzamento do Canezinho mas você tem que tentar bloquear o cruzamento e também marcar as opções de passe. Quando o Christian já se descola e fica ali na entrada da grande área, a distância dele para qualquer marcador é muito grande, tanto de defesa do pessoal que estava montando a linha, quanto os volantes que você bem citou, Jair. Claro que a responsabilidade ali é de Jair, são dos volantes para tentar também retornar, né, fazer a transição completa do time, mas poderia também, num time que trabalha com três mais fixos atrás, um desses três se descolar um pouco para frente, apesar de ter muita gente do Atlético Paranaense para definir na área, né, Jaime?
1: Exatamente, exatamente. E no segundo gol, o Igor Rabelo vai recuando, foi o que o Zargo citou, né? É a situação do Rabelo. Ele vai recuando, recuando, recuando. E aí o unicão vai se aproximando, se aproximando, se aproximando traz para dentro e bate pro gol, e aí tem a sorte, e aí a zica, né? o Atlético é zicado com esse time do Atlético Paranaense, é incrível, né? a bola desvia no jogador do Atlético, o suficiente para tirar a bola da mão do Everson, o encobrir e a bola entrar no gol, esse Atlético Paranaense, gente, é, tem, tem algumas coisas assim no futebol, né? uns times que, que, que a, a equipe é, é azarada mesmo, quando o Atlético, aquele Atlético de 13, fantástico Atlético de 2013, com o Ronaldinho e companhia, quem tira a invencibilidade do Atlético no Independência em 2013 foi o Atlético Paranaense. Vocês vão se lembrar de um jogo, a despedida do Bernard do Atlético. O Bernard faz o gol, que parecia ser o gol da vitória. O Bernard acaba sendo expulso. O Atlético Paranaense vira o jogo. Então, assim... O Atlético Paranaense tem sido, nos últimos anos, uma pedra no sapato do Atlético. E ontem foi de novo, né?
0: É, o Atlético Paranaense naquele jogo vira nos minutos finais um furacão até montou um bom time naquele ano, era o time do Wagner Mancini, foi para a Libertadores é, em 2014. Ô Fred, o Jaime citou aqui especificamente dois gols sofridos. O primeiro a gente citou, a bola é cruzada, o Christian bate, o segundo o Nicão conduz, o Rabelo vai se afastando. E se você olha a imagem, é, e aí queria a tua visão do estádio, cara, é, o Atlético tem superioridade numérica ali. O Rabelo poderia ter dado aquele bote, poderia ter jogado o Nicão para o lado do campo, e ele vai se distanciando, ele cede ali um metro, um metro e meio, que é o bastante para um meia com boa técnica, como o Nicão tem, carregar e construir uma condição de finalização. Eu, particularmente, achei que o, depois que a transição deu toda errada no primeiro gol, o Atlético errou várias vezes esse tipo de jogada por algum receio. Você teve essa sensação também que esse segundo gol foi um segundo gol tomado também na falta de confiança da defesa que nunca tinha jogado junto?
2: Achei, achei que faltou uma comunicação do, do Rabil com o Bueno, porque o Bueno estava na cobertura do Rabelo. Né? O, o Rabelo, não sei se ele não viu, achou que estava no mano a mano e, e foi se protegendo, mas a leitura correta do Rabelo que errou no lance seria dar o combate no necão sei que foi driblado, dificulta a jogada e o Bueno o corte, o Guilherme Marana já estava na cobertura do lado esquerdo né? ele já estava correndo na direção do Renato Kaiser e eu, eu achei o rabelo muito constante na partida, muito seguro ele tinha feito um bom jogo contra o Flamengo, ele estava em alta e ele não conseguia dar nenhum desarme ele, a bola quicava na frente dele ele ficava olhando o lance não conseguia é, agredir a bola e achei que ele, ele falhou nesse lance aí, é, clamorosamente só acrescentando a informação do Jaime, são cinco vitórias do Atlético Paranaense nas últimas oito visitas para o Galo, aqui em BH é uma pedra no sapato.
0: Tá maluco, é impressionante, né? Só de ter quebrado aquela, aquele tabu do Independência, né? o novo Independência, que era uma fortaleza do Atlético, que resultou em título de Libertadores, essa derrota foi depois do título da Libertadores, como o Jaime bem citou, foi no, na ocasião da venda do Bernard. Então o Bernardo foi campeão, jogou a final Libertadores, deu assistência inclusive no jogo. Então assim, é, é, é um adversário que realmente o Galo, Galo não leva sorte, mas não é desculpa, né? isso não pode também ser levado em consideração e daqui a pouco tem o um jogo em Curitiba contra esse mesmo Furacão, é, não demora muito né? essa, essa partida a acontecer. Dia 12, Dia 12 como está dizendo aqui o, o Jaime. Agora eu queria que vocês falassem da criação do time, gente. Porque a defesa, beleza, estava muito focada. Agora do meio para frente, se você for olhar a escalação, até tinham alguns nomes de caras que estão com boa minutagem, que tem jogado ou que chegaram com expectativa. Né? Você tinha o Jair como primeiro homem daí para frente você tinha, inicialmente, Iorra e Matias Arati por dentro. E um trio de frente com o Keno na direita. E aí, minha leitura, como o Atlético estruturou sua saída pela esquerda para preservar o Thalisson, a, qual que é a ideia do Atlético? O Atlético, ele produz volume de jogo pelo lado que ele quer sair a bola e pela faixa central onde ele tem meias técnicos. E ele isola o Keno, que é o jogador do um contra um, exatamente para gerar um contra um. Ele concentra o jogo de um lado, atrai a marcação do adversário e vira rápido no Keno. Lá o Keno vai pegar um contra um contra alguém. Então, se no jogo contra o Atlético Paranaense a ideia era sair pela esquerda, o Keno vai para o outro lado, para a direita. E aí o Keno jogou na direita no primeiro tempo, o Sacha centralizado onde normalmente joga e nem sempre rende. E no lado esquerdo apareceu o Marrone, Jaime, que era uma, uma pedida nossa, cara, porque é a dele. melhor Marrone que a gente viu na curta carreira dele foi o Marrone do Luxemburgo, no Vasco do ano passado, trio de ataque Rossi, Marrone e Ribamar, né, em que o Marrone fazia o lado esquerdo. Como é que você avalia a criação do Atlético? O que você acha que deu certo e que, que deu errado? Porque o Zago não gostou. O Zago, Barra, Sampaoli, não sei quem coordenou o time de fato. Porque o Zago, nesse jogo, podia ter contato com São Paulo. São Paulo não estava suspenso. É... É... No intervalo, ele já saca Zaratio, ele já saca uh... o... o Johan e ele entra com o Natan no segundo tempo e com o Caleb. Como é que você viu a, a, a criação do Atlético e que deu errado? O que a gente pode destacar de algum jogador, ou se não há nada a destacar nesses 90 minutos de bola?
1: É, o Atlético realmente não fez uma boa partida, né? O Atlético não fez uma boa partida, o setor de criação não funcionou bem. E acho que um detalhe importante de citarmos, o Atlético é um time mais leve. O Sampaoli tem um time mais leve, com atacantes móveis. E num jogo com campo pesado, como se apresentou na quarta-feira, ficou um jogo mais ao feitio do Atlético Paranaense, para mim. Pela característica até do time do Atlético Paranaense. E o Atlético, com o time mais leve, sente mais o campo pesado, encharcado, como estava. Como mas passa também é, pelas mudanças que aconteceram, me chama muito a atenção, mas muito mesmo, numa situação com tantos desfalques, o Natan, que num primeiro momento do campeonato era um dos principais jogadores do Atlético, ontem foi o reserva, ele começa no banco, e olha que já tem um tempo que ele se recuperou da lesão, já era para ele estar é, recuperado, fisicamente, né, 100% fisicamente e tecnicamente. Mas não está, mas não está, porque se tivesse seria titular, porque era o cara do campeonato no Atlético no início da competição. E quem entrou foi o Johan, que a gente sabe é um jogador que tem muita disposição, menino muito dedicado, mas quando a, o analisamos pela qualidade técnica, ele está, é, em, eu diria, um nível abaixo, talvez dois, três níveis abaixo do Natan. Natan é melhor que ele. Tem mais qualidade que ele. Mas quem entra é o Johan. E o Johan não fez uma boa partida. É, o Zaratio também abaixo. Um jogador que ainda está se adaptando ao Atlético. E aí é, o Galo não conseguiu. Não conseguiu criar jogadas com o volume que a gente está acostumado a ver. Né? Não foi um bom jogo do Atlético. Esses desfalques de seleção atrapalham muito o Atlético. O Atlético ressente muito quando perde o Júnior Alonso. Né? Porque aí o processo de construção da jogada... Ele começa lá atrás muito com o Júnior Alonso, com o Hever. Hever, naqueles... O Henrique falou aí agora, por exemplo, quando o Atlético leva o jogo todo para o lado esquerdo, né? e aí é necessário, por exemplo, às vezes o, o Atlético volta uma bola para o Hever, e o Hever faz um passe em diagonal para o outro lado, para poder pegar o jogador mais livre. E não tinha essa bola com o Hever, por exemplo, porque com, com o Bueno isso não acontece, então... É, não funcionou ontem o jogo na, na quarta-feira o jogo não funcionou
0: agora no segundo tempo a gente viu algumas mudanças táticas no time né a partir dessas mudanças de peças também Natan passou a infiltrar muito mais foi quase um segundo atacante o, o Caleb circulou mais junto com a Arana que teve até mais liberdade para mim no segundo tempo uh, naquela faixa central de tentar da pifada em último terço Entrou muito para isso E ele mudou a configuração de frente Puxou o Sacha pra direita Algo que ele já tinha feito contra o Fluminense Botou o Marrone por dentro E o Keno voltou lá para a esquerda Que é onde ele se sente mais confortável Agora Fred, você que acompanha mais dia a dia Noticiário, tá sempre Não vê treino porque ninguém tá vendo É impressionante como o Atlético Mais uma vez, o ataque não funcionava Precisava buscar uma reação E o Marquinhos, que foi um dos jogadores Mais utilizados pelo Sampaoli pós-pausa da pandemia, naquele momento de campeonato mineiro, ele sempre entrava, como o Marquinhos mais uma vez no banco estava e no banco ficou. Você pode até questionar, pô, o campo estava pesado, Marquinhos é carregador de bola, é um jogador de drible. Mas ele não fez muito mais mexidas, né? Ele botou o Wesley no lugar do Talisson no fim, que é um volante, mas já no finalzinho do jogo ele botou o Borreiro, o Dylan. Não me lembro na vaga de quem especificamente. Do Marrone. Botou o Dylan na, na vaga do Marrone... E ainda tinha, ainda tinha essa última mexida, né, Fred? Cara, o que, que acontece com o Marquinhos? Eu tenho uma sensação que é uma questão física. Você sabe de mais alguma coisa para esse jogador, mesmo com tantos desfalques no Atlético, ser deixado no banco num jogo que o time perdia por 2x0?
2: O Henrique. É uma dúvida que a gente tem também, porque a gente não acompanha o treino, né, como você citou, então a gente não sabe o rendimento do Marquinhos no treino. A informação que a gente tem é que durante o, o, os treinos, da pandemia, né, naqueles meses que não teve jogo, e ele era é um dos destaques, até fisicamente falando, ele tem um bom porte-físico, eu imagino que não seja esse o problema eu imagino que seja o um problema técnico ele andou não tendo bom aproveitamento nas poucas oportunidades últimas aí eu lembro que ele contra o Fortaleza que a torcida criticou muito ele e foi perdendo espaço, hoje ele é praticamente esquecido no banco de reservas, como você disse, né, eu imagino que seja mais uma questão técnica de não encaixar na... na no pedido do Sampaoli de jogar aquele ponto aberto que, que sempre recebe bola, que é praticamente o, o principal armador da equipe e perdeu, perdeu a oportunidade. Aí chega o Vargas, você tem o Sacha e o Vargas como opção de lado de campo, o Sabarino se consolidando, o Keno que é o intocável e ele ficou para trás.
0: É isso aí. Agora pra gente fechar, gente... É... É, o caso, mas... ah,
2: deixa eu só citar uma situação aí desculpa te
0: cortar isso, é,
2: o Natan sim tem um, uma situação física, né? ele teve um edema na coxa contra o Flamengo o edema não é propriamente dito uma lesão, mas é um problema físico e eu acho que aí, isso já aumenta a, a incapacidade dele de, de, de jogar e já não vinha jogando bem desde que ele teve aquela lesão séria contra o Corinthians e não jogou bem nas vezes que e foi acionado e segue sem jogar bem aí agora com mais um edema aí no seu currículo de lesões.
0: É, é um jogador que se lesiona muito. Até fez um, um bom jogo, assim, que ele até fez gol, que foi aquele em Goiânia, com o Atlético Goianiense, depois da lesão. É. Mas de fato, cara... Ele joga cara, bem
2: contra o Vasco também, né? Porque é, o Vasco é sim, assim, sim. Com o um time tempo. como
0: um todo, né? Primeiro tempo contra o Vasco é avassalador. É. Mas o, realmente, cara, depois da lesão, o Nathan deu uma caída. Agora, assunto mais polêmico, Fred. Tem que ser através de você, que a gente vai saber mais ou menos o que aconteceu. É, pós-jogo, na partida de quarta, a gente recebeu informação, eu particularmente, a primeira vez que eu vi foi pela rádio Tatiaia, com o Cláudio Rezende. Não sei se a informação era dele efetivamente, mas para mim chegou através dele. É, de uma festa que teria sido feita pelo Gabriel Andreata e o pessoal da, da comissão técnica. E dessa festa, em local fechado, depois do jogo contra o Flamengo, poderia ter iniciado-se esse surto de Covid dentro do Atlético. Confirma para mim se é isso mesmo, o que, que você conseguiu apurar até no Mineirão, se existe realmente esse mal-estar lá e, e, e se, de fato, pode ter partido aí desse, dessa, no mínimo, imprudência de gente de dentro do Atlético, fazer essa aglomeração em local fechado, esse surto de Covid que foi tão nocivo para o desempenho em campo e, e para a saúde dos jogadores.
2: Beleza, vamos lá... É bastidores da notícia, né? É, minutos antes do Mineirão eu fiquei sabendo essa história, mas sim, em uma profundidade, era parecia ser mais uma fofoca do que qualquer outra coisa, o negócio foi se concretizando com informações de outras pessoas. O Cláudio Rezende deu essa notícia minutos depois que o jogo acabou, né? Eu estava escutando, e falou realmente o que você relatou aí, de que a diretoria do Atlético teria ficado é, muito irritada ao receber a notícia de que o Gabriel Andreata, que faz parte da comitiva do São Paulo, é um cargo que o Atlético criou para ele, a pedido do São Paulo, é, fez uma festa, uma confraternização aqui em Belo Horizonte, na semana passada, depois do jogo contra o Flamengo, e reuniu o São Paulo e os auxiliares, os preparadores físicos, e que desta festa a desconfiança é que essa festa foi um surto para a Covid se pagar no, no, tanto na comissão técnica quanto nos jogadores, e que isso teria irritado muito a diretoria do Atlético, principalmente por ter sido uma confraternização de gente que deveria se prevenir. Né? São são chefes, né? são, são diretores, são, é o treinador, é a comissão técnica, não é os jogadores. É, fomos apurar com, com o pessoal do Atlético. A informação da irritabilidade procede, a diretoria do Atlético está bem irritada com isso. Agora é uma coisa que a gente tem que destacar e é que não há prova, e acho impossível comprovar que isso tenha sido o foco da, da Covid no Galo, até porque as pessoas que participaram dessa festa teve gente que positivou, teve gente que negativou. Mas a situação foi essa, o, o, o andreata comemorou o aniversário na data do jogo contra o Flamengo, a goleada de quatro um dia depois, da segunda-feira, tanto é que a segunda foi de folga, se eu não me engano, a segunda foi de folga e a terça foi de treino, ou o inverso, eles fizeram o inverso, eles trocaram, eles treinaram na segunda-feira e, e folgaram na terça, quando normalmente é o contrário. E que a gente tentou conversar com o Gabriel Andreata, é bom deixar isso claro também, ele não quis. Ele não retornou, não respondeu, ignorou nossas mensagens, nossas ligações, e a situação é essa, a gente fez matéria, outros colegas também fizeram matéria, a informação que temos, a notícia é que a diretoria do Atlântico ficou muito insatisfeita com essa festa. Não sabíamos se essa festa é o motivo do surto ou não.
0: E aí, Jaime Júnior, o que você acha dessa situação como um todo, cara? Delicada, né?
1: Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, da compreensão que estamos tendo do coronavírus. Passada a primeira onda, passado o período de grande transmissão, que é o período normalmente é, ali até o fim de agosto, que é quando a gente acaba pegando gripe, né? esse foi o grande período de transmissão. Foi ali que tivemos a maioria dos casos. E aí, com o passar dos dias, das semanas, os casos foram diminuindo e, consequentemente, as pessoas foram relaxando nos cuidados em relação ao coronavírus. Isso não aconteceu só com o Andreata e esse grupo de pessoas que participou dessa festa. A gente tem visto isso quando a gente anda pelas ruas de Belo Horizonte. Pessoas sem máscara, nos bares. Eu vejo muita gente nos bares é, com uma, grandes aglomerações. E as pessoas sem máscara, se abraçando, se beijando. Então, o que estamos vendo, o que é esse episódio do Atlético, é o que estamos vendo hoje na nossa sociedade como um todo. Houve um relaxamento. Não estou aqui para ficar julgando ninguém, até porque ficamos obrigados a ficar em casa né? durante um grande período. Então, quem tem filhos, por exemplo, como eu tenho, as crianças sentem muito. Então, é, é uma situação muito complexa. Não vou ficar aqui julgando ninguém. Mas nós temos que aproveitar esse tipo de situação para poder fazer uma análise, para a gente poder observar. Gente, nós precisamos nos cuidar mais, nós precisamos compreender que o coronavírus não porque senão, na hora que uma pessoa se infecta, olha o efeito disso, gente, uma pessoa se infectou e foi infectando a outra e o Atlético está com um surto de coronavírus. E é um surto de coronavírus que impactou diretamente no jogo contra o Atlético Paranaense, impactará no jogo contra o Ceará, no domingo, porque o Atlético seguirá com desfalques pelos jogadores que estão infectados. Novos jogadores podem testar positivo no exame que vai ser feito na sexta-feira, porque tem um surto de coronavírus lá no Atlético e é natural que a gente espere que mais jogadores fiquem infectados. E para acabar de piorar, tem um detalhe para a gente observar. O Atlético, numa situação natural, o jogo contra o Botafogo seria no outro fim de semana mas por causa do segundo turno das eleições a rodada está sendo desmembrada com jogos quarta, quinta, sábado e na outra segunda. E o jogo do Atlético contra o Botafogo foi marcado para quarta-feira da semana que vem. Então o Atlético muito, prov muito provavelmente, né? provavelmente não, é certo. Esses jogadores que já testaram positivo não jogam contra o Ceará e contra o Botafogo. Isso é certo. Eles só voltarão contra o Internacional no dia 6 de dezembro. E se o Atlético testar mais casos perderá mais jogadores para os jogos contra o Ceará e contra o Botafogo, então é, é, um, é um desastre para o Atlético isso, porque o Atlético sente muitos desfalques quando perde jogadores para seleções e nós estamos falando de três estamos falando de Júnior Alonso de Alan Franco e de Savarino quando o Atlético perde esses três ele já cai bastante de qualidade e a gente percebeu contra o Atlético Paranaense que a queda foi ainda maior quando perdeu também outros jogadores como o e aí ficou sem a sua dupla de zaga titular, perdeu jogadores importantes como Vargas, que acabou de chegar. Então o impacto disso, gente, vai ser muito grande num time que briga para ser campeão brasileiro. É uma pena.
0: É, só para dar o meu pitaco, a gente já está bem avançado aqui na hora, né? Hoje o Rogério vai ficar bravo, né? Porque o Rogério mantém <risos> uma certa rigidez com o período, aqui, o tempo, a duração dos nossos podcasts. Mas só para dar, dar espetáculo também, acho que o Jaime foi perfeito, ponto de vista sanitário, a gente está perdendo de vista a pandemia que segue, inclusive está aumentando um pouquinho a infecção, um pouquinho não, já de forma preocupante, é importante ter muita atenção, ocupação de hospitais, pandemia segue, apesar de, de abertura de comércio, de, 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 das atividades, a gente tem que ter muita atenção, mas acho que tem um agravante ainda, porque a gente sabe como funciona o protocolo da CBF, né gente? A testagem antes dos jogos, se você estiver positivado, mesmo que não tenha um sintoma sequer, e graças a Deus a grande maioria de jogadores, como são técnicas no futebol brasileiro que se contaminam, até pela questão da saúde mesmo, física, são atletas, enfim, uh, não, não desenvolvem formas graves da doença e muitas vezes são assintomáticos, mas mesmo assintomático você está fora do jogo e você aumenta a chance de uma contaminação. Os jogadores se concentram, os jogadores convivem no mesmo ambiente de vestiário, você pode desfalcar o time desportivamente, você pode causar um impacto. Então, se eu fosse jogador, considerando que eu recebo um, um bom salário para exercer minha atividade, não estou questionando se isso é certo ou errado para mim. São pagos de acordo com o que rendem, né? Uh, mas se eu recebo um bom salário, entendo que há é um protocolo em que se eu tiver com o vírus, independentemente da minha saúde, uh, eu não posso jogar. Eu me cuido dobrado, pela questão sanitária e pela questão profissional. Então, acho que foi uma pisada na bola gigante. Um erro grave, se de fato essa festa uh, se confirmou e até agora ninguém apareceu para
1: negar. Jaime. E um detalhe que é muito importante: é, a CBF determina, por exemplo, que num jogo que vai acontecer quarta-feira, como foi do Atlético contra o Atlético Paranaense, a testagem tem que acontecer 48 horas antes e ela foi feita na segunda-feira e aqueles casos identificados. Comissão técnica, o atleta Gabriel seria o único desfalque do Atlético em relação ao coronavírus. Tem a questão do Savinho também, né? Agora, o Atlético foi muito responsável. O Atlético foi muito importante o que o Atlético fez. Que o Atlético, mesmo sem a exigência da CBF, ele faz a testagem também na terça-feira para saber se haveriam ali novos casos, né? Se haveria novos casos de coronavírus. E o Atlético descobre mais cinco, mais cinco casos de coronavírus e aí impactando 5 caso de coronavírus nos seus atletas então foi muito importante o que o Atlético fez talvez o, o torcedor vai pensar se assim, poxa, podia ter deixado isso para lá porque aí os caras poderiam ter jogado né? que às vezes se pensa apenas no aspecto esportivo mas imagine se esses atletas tivessem jogado, eles teriam infectado outros jogadores do Atlético que poderiam estar negativados e piorar ainda mais a situação e poderiam infectar os adversários os atos do jogo, que são seres humanos Aí temos que pensar no aspecto humano E deixar um pouco de lado o aspecto esportivo Estamos tratando de uma pandemia, um caso muito sério Alguém pode morrer, gente, mesmo mais jovem, mesmo sendo atleta Alguém pode morrer desenvolvendo algo mais grave eh, com o coronavírus Então, parabéns para o Atlético por ter tido essa preocupação E mesmo sem a exigência de um novo exame fez e está de parabéns o Galo
0: é, até assim, não é só pela possibilidade de infectar os jogadores do Atlético Paranense, os seus próprios jogadores né? você pode aumentar um problema se você não isola quem está com o vírus porque vai conviver em vestiário, vai conviver dentro de campo enfim, o Atlético poderia ter ainda mais esfoques para o jogo contra o Ceará, só para prestar o serviço para quem está nos ouvindo, quem chegou até aqui contra o Ceará, Fred, para a gente fechar é, quem é que pode voltar evidente vão ter os exames lá de, de, de covid, de coronavírus, que podem tirar mais jogadores é, quem é que pode voltar, quem é que desfalcou por outras razões e deve ser reforço para o jogo de domingo
2: Bom, Henrique, engraçado isso que agora a testagem do Até virou super importante da gente prestar atenção, né? a gente ficou meses aí, sem não, nem se preocupar com quem estava testando negativo ou positivo porque sempre dava negativo a chance de ter um novo caso na sexta-feira, né? como o Jair disse, que vai ter nova testagem, é muito grande. É, o que em volta? O Savarino volta da seleção venezuelana, chegou hoje a BH. O Juno Alonso chegou ontem é, da seleção paraguaia, já está à disposição. Ele vai completar a zaga, provavelmente, com o Igor Rabelo. O Savarino deve retomar o posto na, na ponta direita. É mais um reforço para o ataque pro São Paulo, mas o meio de campo segue desfocado. Vamos ver se o Natan ganha condições de de atuar. Agora, a lateral direita, por exemplo, eu imagino que o Tagson vai ser mantido, porque o Guga está com Covid e o Mariano segue na fisioterapia, teve uma lesão na coxa. A zaga deve ser Igor Rabelo e Junior Alonso, Guilherme Arana na lateral esquerda. Jair, imagino que Jair, Natan e Zarate no meio. Savarino, é, Sasha é, e Keno no ataque.
0: Valeu, vamos ver se o Galo consegue essa reabilitação rápida, jogo fora de casa contra o Ceará, o Ceará que jogou contra o Palmeiras no meio de semana, então também não teve, não teve descanso nesse meio de semana pela Copa do Brasil, né? empatou o jogo 2x2 ah, e vai ser esse adversário do Galo no domingo. Atenção a do ex, o Vina tá jogando bem, hein? era jogador do Galo no ano passado, hoje é o principal jogador do time do Ceará. Grande abraço, galera. Foi um prazer conversar com vocês. Não tão prazeroso porque a gente falou de derrota, né? A gente gosta de falar de vitória aqui felizmente, no GE Atlético a gente tem falado muito mais de vitória. Importante estar tá atento aí que o Galo segue líder. Era um jogo que ele poderia abrir vantagem, mas ele segue líder atento aos jogos do São Paulo, né? Que está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, tirou o Flamengo e ainda tem partidas a fazer no Campeonato Brasileiro. Você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de sempre. A gente volta com outra edição do G Atlético na segunda-feira para repercutir o jogo lá do Ceará. Um grande abraço.